0: Práve počúvate 203. pokračovanie podcastu Múžemecka. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Je fajn sa znova a znova a znova k vám prihovárať. Je veľmi dobré, že tých tém... A okolo mužov v mužnosti a neubúda a že stále dokážeme spoločne premyšľať nad niečím novým, je veľmi dobre vedieť, že vás tieto naše zamyslenia v podcastoch, či už je to bratstvo rekords alebo lídrom alebo tieto nedelné podcasty stále nejakým spôsobom majú, teda vás a majú vám čo povedať Vždy sa v nich nájdete a niektorí teda píšete aj o tom, že vás nejakým spôsobom menia alebo motivujú k zmenám a podobne. To sa počúva veľmi dobre. Dáva to tej našej snahe ešte takú inú príchuť, takže ak to s vašim životom niečo robí, ak vás to niekam posúva, tak nám to celkom určite dajte vedieť. Dámy, ktoré nás počúvate a pýtate sa na to, kedy už konečne bude niečo také ako mužom, ale pre ženy, No tak si pozrite na Instagrame profil, a my to radšej uvoláme, že priestor ne, bodka, obyčajná. Neobyčajná. A tam spolu s Anitou Kardum tvoríme niečo pre ženy. A bude to rásť. Takže podobné hodnoty, mm, podobný jazyk, ale iné publikum. Takže zostaňte nám verné, ale pripojete si k svojmu sledovaniu aj neobyčajnú na Instagrame. A chlapi, chodia tam aj muži pozrieť sa, ako premyšľajú ženy. Niektoré. Takže ste tam pozvaní nakúknuť. Takto. Dnes máme pred sebou po nejakom mesiaci ďalší film, veľmi nozorický, známy, ale skôr ako sa k nemu dostaneme. Nesmiem zabudnúť na to, že máme byť vďační. Som vám ďačný. Nelen za to, že nás počúvate, ale za to, že nás podporujete, za to, že máte stále zaujomu magazíny, že nám posielate nejaké všímne na kávu a podobne. A my vám za to dávame aj všetky ostatné veci, ako je magazín, ako je podcast, ako je bratstvo. Ak ešte nie ste v bratstve, ale hľadáte partiu chlapov aspoň v, tomto, v tejto dobe, aspoň virtuálnu, alebo online, tak nerozumiem, prečo by ste ešte neboli v bratstve, Bratstvo je naša online skupina, kde sa stretávajú chlapi, aby sa navzájom posúvali v živote. Takže šup na web, pozrite si kolónku Bratstvo. Musím vám povedať, že ak ste veľmi dlho váhali nad tým, či pôjdete na Odiseu, na plavbu loďou s nami na pár dní, tak ste to pravdepodobne prepálili. No teda, máme ešte dve voľné miesta, ale... Ak budete nad tým ďalej váhať, tak už nebudú. Takže dve voľné miesta a to naozaj už tak, že um, tým bude spať v podpalubí Ale chceme vás tam, lebo je to kvôli vám. Takže 27.4. až 1.5. ideme na plavbu loďou do Chorvátska. Jedna veľká parta chlapov a k tomu dobrá partia mentorov. Ty by si tam mal byť. Už nad tým toľko nerozmýšľaj Ideme. No a potom konferencia. Ak sa ti nepodarí ani jedno, ani druhé, tá konferencia 15.5. v Bratislave. Hm? Nie je na čím báhať. Iba, že by si sa chcel zapojiť do workshopu, ktorý robíme. Môj už beží. Môj workshop so štyroma skvelými chlapmi, s ktorými sa stretávam každé dva týždne. Je tesne pred polovicou, takže tam už nenaskočíš, ale viem, že Rudo Bagáč bude štartovať svoj workshop a Martin je pred štartom svojho workshopu, takže bežte na web Múžom.sk a kliknite si na workshopy, aby ste zistili, o čom hovorím toľko. Toľko k tomu, čo robíme, a ideme sa pozrieť na film, ktorý ste pravdepodobne všetci videli, a budeme nad ním premýšľať trocha inak. Zvúčka. Chce to znáť svoju cenu a ísť ho, že vnáte zaspím. Ale musíš u mňa snášať rány. A nejsi stižovať, že nejsi tam, kde si chcel, A ukazovať na toho, alebo na toho, že to zavideli. Ujdeš do boja A na... dokážeš snívať. Nedať však s vlád. vlášť. Práci činy v živote se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istý Shawshank Redemption, alebo vykúpenie zväznice Shawshank, jeden z nejúspešnejších filmov, modernej Histórie, povedzme a dokonca film, ktorý ak aj neaktuálne, ale veľmi dlho a možno pravdepodobne aktuálne sa drží na prvom mieste na IMDB bol vydaný alebo teda vyšiel v roku 1994 a na jeho sledovanie budete potrebovať 2,5 hodinky času Myslím si, že všetci, ktorí sa narodili v 80 90 rokoch a možno trocha skôr tento film už poznajú, ale viem, že z nás počúvajú aj mladí muži, aj mladé ženy. A je dosť možné, a to ma občas prekvapí, že takéto klasiky a takéto naozaj skvostné kusy filmu, filmoteky ešte nemajú napozerané. Tak ak sa niečo oplatí vidieť z môjho pohľadu, tak je to vykúpenie z väznice hm. Mám tam s týmto filmom a podobnými filmami aj trošku problém. Ale dnes vás chcem upozorniť na niekoľko, niekoľko zásadných vecí. Prečo si tento film pozrieť znova a pozrieť si ho o, s novou optikou. Takže aby nám bolo všetkým jasné, o čo ide a nevyhneme sa ani spoilerom, ale v zásade mi tak nejde o obsah ako o mm, myšlienky, ktoré tento film prináša. Tak hovoríme o filme, ktorého obsahom je alebo dejiskom je väzenie, teda väznica Shousheng a v hlavných úlohách uvidíme výhradne mužov. Nedá sa povedať, že by tento film bol iba pre mužov, samozrejme, že nie je, ale mám taký dojem, že pokiaľ ide o mužské postavy, tak sa s nimi jednoducho muži dokážu jednoduchšie stotožniť. Naozaj v tomto filme nenájdete ako hlavnú a dôležitú úlohu žiadnu ženu, pretože je to film z mužskej väznice a jediná dôležitá žena je tam tuším Rita Hayworth. A vy, čo ste videli tento film, viete, na čo myslím, takže vy ostatní si to musíte pozrieť. V každom prípade, tento film vznikol na základe poviedky, ktorú napísal Stephen King. A čo je zaujímavejšie, Stephen King ju napísal na základe inej poviedky alebo iného diela, ktoré patrí Tolstojovi. Takže takáto vetička. No ale v zásade, a v, vo filme ide o to, že sledujeme príbeh Andyhodu Fresna, ktorý je, aj podľa jeho slov, nepravdivo obvinený a odsúdený neprávom za vraždu svojej manželky. A ďalších väzňov ktorí takisto tvrdia, že sú o väzení nepravom. A samozrejme, sledujeme vzťah týchto bacharov, teda bacharov a týchto väzňov na čele za doživotne odsudeným rýdom, ktorého hraje Morgan Freeman. Ale samozrejme, tých príbehov, tých mikro príbehov je tam veľmi, veľmi veľa. Tak sa do nich pustíme. prvé tento film veľmi jasne hovorí o sile nádeje voči nepriazni. Jednoducho vidíte na doživote alebo na desaťročia odsudených mužov, ktorí mm, si potrebujú vytvoriť svoj nový svet a buď sa nechajú zlomiť tým, kde sú a príjmu to ako do svoju doživotnú realitu, alebo si nechajú nádej a tá ich udrží. V jednom momente tam vidíme scénu k- muža, ktorý sa zlomí, ktorý, ktorého ovládne nepriazeň a beznádej a ten je zabitý, vyslovene, zabitý um, bacharmi, um, policajtmi, alebo tá teda väzenskou strážou, vytiahnutý von, pretože nedokáže prestať v noci plakať a ubijú ho na smrť. Je to kruté, ale predstavte si, že život je krutý a že častokrát funguje tak, ako táto scéna. Že ľudia, ktorí podľahnú nepriazní, nevedia prestať plakať a nariekať nad svojim životom, a nevedia objaviť žiadnu nádej, sú zabití. možno len duše v neduchom, ale prežijú ako živé mŕtvolí v beznádeji celý život. Musíš si dať pozor, aby sa to nestalo práve tebe. Zaujímavé vec robia tieto filmy. A ja som to už spomínal pri Krstnom Otcovi, že a vykúpenie z väznice Šoušenk bolo v tomto špecifické, že humanizujú veľmi väzňov, alebo zločincov, oproti alebo proti spravodlivosti. Inak tomu nie, ani v tomto filme. Mám pocit, že tu nenájdete jednu pozitívnu postavu um, policajného, teda policajnej stráže alebo väzenskej stráže. Čo je zvláštne, pretože sa pozeráme na bandu desiatky, stovky väzňov, vrahov, zločincov a fandíme im. Tak toto niekedy musím predýchať vo filme, túto otočenú realitu, pretože keď budete poznať mnohých ľudí, alebo budete poznať mužov, ktorých slúžia vo väzniciach a majú to ako zamestnanie a, a chcú to robiť z pocitu spravodlivosti alebo s tým, že slúžia dobru, tak tento film je počiním trošku nespravodlivý. Ale Uh, jeho, jeho hlavná správa, jeho hlavný mesič toho filmu, správa tohto filmu, jeho myšlienka určite prekonáva túto z môjho pohľadu drobnú nedokonalosť takže hovoríme o sile nádeje vočine priazní, zároveň keď budete sledovať tento film, všimnite si sílu svorky môžom je prirodzené žiť vo svorkách ľuďom je prirodzené žiť v bunkách, v rodinách a inak tomu nie je ani v tomto filme. A tak tento Andy prichádza vlastne do, a dostal sa postupne do partie, kde je takou vedúcou osobnosťou Red, alebo Reed, ktorý je zároveň takým väzenským priekupníkom, mužom, ktorý je múdry, rozvážny a stáva sa pre Andyho mentorom, aj keď niekedy sa tie ich úlohy menia. Takže ďalšou správou tohto, um, tohto filmu je, že sám neprežiješ. A dokonca, keď sledujete týchto väzňov spolu pri jedle, zistujete, že mužnosť sa ani tak neskrýva vo svaloch alebo vo fyzickej sile. Takýto obraz muža v tomto filme chýba, absentuje, ale o to viac je vidieť, že tá mužnosť sa skrýva v odolnosti a v súnaležitosti. A to hovorí... Keď, keď budeme trošku parafrazovať Kiplinga, tak ten tvrdí, že silou svorky je vlk a silou vlka je svorka. Múžová sila je v odolnosti voči nepriazného súdu, ale zároveň sú náležitosti s ďalšími mužmi, ktorí sú okolo neho. Veľkou témou filmu je takzvaná inštitucionalizácia. Sami väzni hovoria medzi sebou, keď niekto odchádza po desiatkách rokov že je inštitucionalizovaný a teda, že si tak zvykol na priestor väzenia, že sa nedokáže prispôsobiť tomu, čo je vonku. Tak je to aj s jedným z väzňov, s veľmi sympatickým starcom, ktorý sa volá Brooks, ktorý nedokáže prežiť v modernom svete, ktorý sa za 10 ročia jeho pobytu vo väzení zmenil. A to je strachom vlastne všetkých týchto väzňov, že jedného dňa zo svojho väzenia budú nútení, a dobre počujete, nútení odísť a budú sa musieť vysporiadať s realitou, ktorá je vonku. Tak ako teraz žijeme v našich bublinách a jedného dňa sa znova dostaneme do reálneho života, čo potom? Niečo zmeníme, ale bude všetko takisto, isto, ale budeme bezradní v tom, čo nám všetko hrozí. Možno sme si už aj zvykli na to ako muži, že sme inštitucionalizovaní. Si inštitucionalizovaný chlap, to znamená vieš všetko presne ako sa máš správať aby, aby ťa nikto nepotrestal vieš presne čo máš hovoriť vieš ako chodiť v systéme tak aby si ťa nikto nevšimol a v momente keď od teba chcú aby si bol chlapom, mužom aby sa za niečo postavil aby ti o niečo išlo tak si stratený K tomu sa hovorí z moho pohľadu institucionalizovaný muž ale vidíme obraz hmm, Andyho, ale aj obraz Reeda, ktorý nikdy nepodľahli tomuto, tomuto systému a nikdy sa nenechali inštitucionalizovať. A v tom je jedna z krás tohto filmu. Zaujímavé a také protichodné a možno až nezdravé, je Andyho utrpenie, ktoré on prežíva, pretože dochádza vo väzení, ako to už vo väzenských filmoch býva, aj k sexuálnemu násiliu, ale Andy to znikne sa s týmto, keďže je obeťou tohto sexuálneho násilia, nikdy sa s týmto utrpením s nikým nepodelí, nehovorí o tom, ne, 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 nežiada o pomoc zvonku a trpi v tichosti. A to je niečo, čo by som ja mužom neradil, a ide to trocha proti tomu princípu Svorky, ale napriek tomu, že je takto zneužívaný, nádej, ktorá je v jeho vnútri, je miestom, na ktoré nikto nedotiahne. On sám hovorí, môžu nás tu uväzniť, ale nádeje v nás sa nemôžu dotknúť. Zároveň, ak hovoríme o sexuálnom násilí. páči sa mi v tomto filme, že už v tej dobe, v 90. rokoch prišiel s tým, že sexuálne násilie na mužoch, alebo mužov na mužoch a nie je vecou homosexuality ako takej. Hej, že tento mýtus, možno ktorý prevláda dnes, je... Sa, sa, scenarista, režisér tohto filmu snažili vyvratiť. Keď, keď vlastne Andy sa snaží Redovi povedať, že si ho vyhliadli teda sestry, takzvané, taký gang a že ho teda budú chcieť pravdepodobne napadnúť a zneužiť. A Endym sa snaží Riddovi povedať, že asi nepomôže, že im poviem, že ja nie som na mužov. A Redmu na to odpovedá, že ani oni nie sú na mužov. Ale ide o dominanciu a o postavenie v spoločnosti a že sexuálne násilie je teda vecou predátorov. Je to vec o nadradenosti. Nie sexuálnej orientácie. Zaujímavý moment. Pozrite sa vlastne na to, prečo sa tento film volá Vykupenie z väznice Shosheng. Je to vykúpenie Andyho, ktorý sa vlastne, a to je pointa filmu, ak ste ho nevideli, snaží o únik z tohto väzenia. Nielen v mysli, ale aj fyzicky. Alebo je to vykúpenie tohto Rída, ktorý sa snaží no, cestou inštitúcie o prepustenie. Alebo je to vykúpenie samotnej väznice z, zo svojej povesti, keďže film končí ako končí. K niekoľkým vykupeniam prichádza už počas filmu, keď sa keď Andy podaruje Redový harmoniku, ústnu harmoniku, na ktorej Red už prestal hrať a tým mu poskytuje ako keby jedny otvorené dvere z toho sveta. K ďalšiemu vykúpeniu dochádza, keď Andy sa venuje mladému väzňovi, ktorý príde do väzenia a chce mu pomôcť dokončiť maturitu. A to, čo Andy celý čas tvrdí, je, že stále je cesta von cez tvrdú prácu a vytrvalosť. Spomnite si na scénu, kedy Andy dokola posiela listy nejakému senatorovi, aby zriadil uh, knižnicu. Vo a keď mu pošlú pár kníh, tak za- začal posielať dvojnásobne toľko listov, aby zriadili knižnicu. Teda otázka, ktorá vyplýva z toho filmu, ako si ty na tom? S tvrdou prácou a vytrvalosťou. Bol by si ochotný rok, 2-3 týždne písať dva, tri listy na to isté miesto, kým by ťa nevypočuli. Ďalším kľúčom a ďalším vykúpením z väznice Shousheng, je krása. Totižto krása je kľúčom k slobode, hoci sme zavretí v miestnosti. A všimnite si, ako je to vložené do tohto filmu. Vždy, keď sa objaví krása vo vezení, tak sa muži cítia slobodný. V jednej chvíli z Amplionu vďaka Andyho bure hrá nejaká ária, vážna hudba. A na to red, ktorý je rozprávačom tohto príbehu hovorí, že v tej chvíli sme sa všetci cítili ako slobodní muži. Alebo vyrezávanie figúrok, ktoré robí Andy. Hej, prát, manuálna práca na, na, na detailoch, ktorá ho ako keby odputala na chvíľu z toho sveta mreží. Alebo knižnica, kde si muži počúvajú hudbu, čítajú knihy, pospevujú si a zrazu ten svet vyzerá, ako keby ja neboli vo vezení krása je kľúčom k slobode ak ju v živote nevieme sledovať ak ju v živote nepoznávame tak sme máme o pár okien menej o pár obrazoviek menej ak chcete zaujímavá vec ďalšia je, že v jednej chvíli sa Andy stane pomocníkom riaditeľa pretože kryje ako, tuším, že ako ekonóm kryje všetky jeho špinavé biznisy, pranie, peňazí a tak ďalej a on sám to preň ho robí. Takže zrazu sa dostávame do pozície, keď tento bezchybný, bezpoškvrný Andy, ktorý je nepravom odsudený, pácha trestné činy. A práve zlom alebo nespravodlivosťou a zločinom sa snaží zabezpečovať to, čo je dobré a za normálnych okolností by pravdepodobne to také niečo neprichádzalo do úvahy a Andy, Andy hovorí v jednej scéne, že celý svoj život som bol čestný poctivý muž a na to, aby som začal jednať ako zločinec som sa musel dostať do väzenia môžu tiene, môže tvoj tieň, môže sila tvojho tieň pomôcť niečomu dobrému v tvojom živote neviem, pýtam sa Posledná vec je strach. Strach zjavne, podľa tohto filmu, vykúpenie z väznice Shawshank, má silu viesť nás nejakým smerom. Strach Brooksa, ktorý je zrazu vypustený na slobodu a strach, ktorý ho ovláda na tej slobode, ho vedie k nešťastiu ale strach, ktorý má Andy, že by ostal navždy zatvorený v šovšenku, ho vedie k slobode. Ten istý pocit strachu dvoch mužov, ktorých cesta môže byť rovnaká, alebo je uh, inštitúciami predpísaná rovnako, vedie týchto mužov k dvom odlišným koncom. Kam ťa vedie tvoj strach? Alebo k čomu ťa tvoj strach inšpiruje, motivuje? K slobode, k smrti prajem vám, aby v budúcom týždni vás, vaše strachy, vaše nádeje a vaše sny, vaše odhodlanie viedlo k tomu, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Počujeme sa. Chce to znáť svoji cenu a ísť houžev na tě za svým. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl. A ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. Pôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, nedať však sniť vlády. Práci taše činy v živote se odrazí ve večnosti. Kde je cesta, Zaslužte si své štíty.